شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم دوستدار کشور سوئد روش متفاوتی رو برای مقابله با بیماری همهگیر کرونا به کار گرفت روشی که با تمام کشورهای دیگه فرق داشت و خود سوئدی ها از اون به عنوان وفاداری به سبک سوئدی نام میبرند در مورد این روش چی میدونیم و میشه لطفا این روش رو برای ما بیشتر معرفی کنید بله اون چیزی که به عنوان استراتژی یا به قول شما سبک سوئدی ازش یاد میشد یک در واقع رفتاری بود مبتنی بر اینکه ما مسئولیت رعایت محدودیت هایی که به حال لازمه برای یک همگیری توی جامعه باشه رو به عهده شهروندان بگذاریم و بر مبنای اون چیزی که به حال اصول دموکراسی در سوئد میگه هیچ اعمال فشاری از جانب حکومت نباشه مسئله اینه که حتی در آغاز ام این استراتژی سوئدی اینطوری تعریف میشد که دولت دخالتی در کار نهادهای علمی نکنه و تنها مرجع تصمیم گیری در مورد وضعیت کرونا در کشور اداره بهداشت عمومی بود و به بسیار هم مقامات هم افکار عمومی توی ماهای اول به این بقضیه میبالیدن و تحکیل میکردن که ما مثل کشورهای دیگه نیستیم که موضوع رو سیاسی کرده باشیم و تصمیم در مورد مثلا یک مسئله پزشکی رو به سیاست مدار رو واگذار کرده باشیم بلکه ما یک روی کرده علمی داریم و تنها مرجرمون همین اداره بهداشت عمومی هست که متشکل از اپیدمیولوژیست ها و دانشمندانه خب الان بعد از گذشت حدود ده ماه از شیوع ویروس کرونا وضع در سوئد به چه صورت است؟ آیا روش وفاداری به سبک سوئدی تونسته به مقابله ویروس کرونا کمک بکنه؟ متاسفانه این در واقع سهلنگاری و سهلگیری در مورد یک ویروس ناشناخته از ابتدا در سوئد باعث شد که همون از همون زمان عواقب سوء این سهلنگاری ها خودشون نشون بده سوئد کشوری بود که در اروپا که با جمعیتی ده میلیون نفری در مقایسه با کشورهایی که جمعیتی مشابه با این کشور دارن بیشترین کشته ها رو داشت و توی همون دور اول نزدیک پنج هزار نفر از مردم سوئد جان باختن که اغلبشون سالمند بودن و البته این قضیه تا زمانی که به حال به فصل تابستون رسید یه مقدار کنترل ها بیشتر شد و آمار و در کل اروپا پایین اومد توی سوئد هم به همون نسبت کمتر شد تا اینکه دوباره در پاییز با هم در واقع شروع موج دوم این وضعیت دوباره بد شد تا جایی که من میتونم بگم الان ما داریم در روزهایی به سر میبریم که وضعیت به مراتب بدتر از وضعیت بهار گذشته است خب با توجه به صحبت های شما خانم دوستار و آنچه که در حال حاضر در رسانه های سوئدی دیده میشه ظاهرا روشی که کشور سوئد برای مقابله با ویروس کرونا انتخاب کرده بود شکست خورده و میخوان که تغییر رویه بدن در مورد این تغییر رویه و روشی که احیانا از این به بعد پیش خواهند گرفت چه میدونیم؟ همونطور که گفتید اولا من تاکید میکنم که این اعتراف به اینکه 
متد سوئدی جوابگو نبوده درباره این همه گیری از مدت ها قبل شروع شده البته تاکید میکنم که همواره این سیاست در داخل سوئد هم مخالفانی داشته در میان دانشمندان و حتی خود سیاست مداران ولی به حال از یکی دو ماه گذشته در فصل پاییز این نتایج بیشتر مشخص شد و تغییر در روی کرده دولت و به تبعش به نسبت بسیار کمتر اداره بهداشت عمومی هم تا حدی به وجود اومد تغییرات زیادی رو میشه پیدا کرد البته همچنان تاکید میکنم که این تغییرات و سختگیری ها اساسا قابل مقایسه با اون چیزی که تو بسیاری از کشورهای دنیا و به ویژه در اروپا مشاهدش هستیم شباهتی به اونا نداره ولی در مقیاس سوئدی میشه گفت تغییرات زیادی بوده مثلا سوئدی که در دور اول و در موج اول سقف تجمعات رو روی پنجاه نفر نگه داشته بود در ماهای گذشته این تجمعات رو کم و کمتر کرد و حتی توی یکی دو ماه گذشته هشت نفر میتونستن جایی تجمع بکنن که این به معنای این بود که خب بسیاری از برنامه ها اساساً امکان برگزاری نداشته باشه مثل برنامه های فرهنگی یا جاهایی که تجمع میکردن افراد اینا عملا کنسل شد خیلی تاکید زیادی شد که افراد از وسایل نقلی هم نقلی عمومی استفاده نکنن حتی امکان تاکید اکید شد که در واقع کارمندان یا افرادی که به حال سر کار میرن حتی امکان دورکاری بکنن و این تسهیلات فراهم بشه برای از طرف کارفرماها که دور دورکاری اولویت داشته بشه و بعد در مورد مدارس مدارس ابتدایی تا آخرین روزی که امروز باشه تا روز جمعه باز بودن ولی خب مدارس در دوره دبیرستان از مدت قبل تعطیل شدند دانشگاه ها همچنان از ترم قبلی از سال گذشته در واقع ترم قبلی سال گذشته که نه ترم قبلی همچنان تعطیل هستند و امروز همین الان که من با شما صحبت میکنم باز همین محدودیت ها بیشتر شد یعنی همون تجمع هشت نفری که قبل براتون گفتم الان به چهار نفر رسیده توصیه اکید شده که شهروندا برای براسم کریسمس تعداد زیاد دور هم جمع نشن جمعیت بسیار محدود باشه افراد با کسانی که فقط باهاشون زندگی میکنن یا ارتباط مستمر دارن در طول هفته رفت آمد بکنن و مسائلی از این دست ولی همچنان سوئد نسبت به استفاده از ماسک در واقع مقاومت داره تنها امروز بود که اعلام شد که این ماسک رو در ساعتهای شلوغ توی ترافیک عمومی یعنی توی همین ترانسپورت عمومی میتونن افراد یعنی به استفاده باید بکنن این قبلا وجود نداشت و همچنان هم توی سطح عمومی جامعه این تصمیم رو گذاشتن به عهده شهروندان که اگر دوست داشتن از همچین چیزی استفاده بکنن ولی به عنوان توصیه رسمی مثلا نمیشه مهمترین تفاوتی که من باید بگم نسبت به دوره پیش اینه که دولت قانونی تصویب کرد که بتونه در شرایط بحرانی مثل مثلا یک همگیری مستقلم تصمیم بگیره و قوانین موقتی رو اجرا بکنه این چیزی بود که در دور اول یک تاقش به حساب میمد چون اساسا دولت قانونی در اختیار نداشت که بتونه توی شرایط بحرانی مثل همگیری مستقلم بر اساس اون عمل بکنه و مثلا بخشای از جامعه رو ببنده ولی به مرور شرایط رو از نظر سیاسی هم به نفی فعال به نفی فراهم کردن که میشه گفت الان دست دولت برای اینکه اعمال محدودیت بکنه به مراتب بازتر هست از دور اول همگیری 
خب با توجه به این که این تجربه شکست خورد و الان دارن شیوه های سخت تری اعمال میکنن اما هرچند به گفته شما این شیوه ها هنوز به شدت کشورهای دیگه نیست ولی افکار عمومی چه فکر میکنن مردم نسبت به این تغییر و این موج دوم که بسیار گسترده تر بود و به عملا به کنترل ویروس کرونا کمکی نکرد چه فکر میکنن؟ خب قضیه اینه که توی موج اول بسیار میشد به وضوح توی شبکه های اجتماعی دید که کفه ترازو به سمت همون سیاست های حاکم هست یعنی بسیاری از سوئدیا حمایت میکردن از اون سبک سوئدی و میگفتن که ما با سبک خودمون پیش میریم و موفق خواهیم بود و اعمال زور و فشار رو تایید نمیکردن به هیچ ترتیبی ولی الان اگر که شما به شبکه های اجتماعی به روزنامه ها و حال جایی که کاربرا نظر میدن و حتی اماکن عمومی جایی که آدم ها دور هم جمع میشن و حرف میزنن مراجعه کنیم میبینیم که خب به حال پذیرش این مسئله برای افکار عمومی هم بیشتر شده و قبول کردن که سیاست های و یا برنامه هایی که دولت به کار گرفته بوده برای مهار همگیری کافی نبوده این تا حدی تا توی رفتار عمومی مردم هم اثر گذاشته البته من همچنان معتقدم که به حال مردم به اون سیگنال هایی که از سمت حکومت میگیرن و از سمت دولت میگیرن بیشتر توجه میکنن و وقتی این سیگنال ها سهل گیرنه باشه مردم هم فکر میکنن که وضعیت چندان حاد نیست ولی ب... میتونم بگم که مشاهده من با عنوان یه شهروند اینطوری بوده که خب بسیاری از افراد به نتایج این عمل که توی آمارها نگاه میکنن و منتقد جدی هستن برای اینکه چیزی که میگن میگن سالمندان این جامعه که سرمایه بودن برای این جامعه و این جامعه سوئد و دولت رفاهش و به حال اون چیزی که از مظاهر پیشرفت توی این کشور به دست اومده حاصل تراش این گروه سنی بوده و حالا در زمانی که این گروه سنی نیاز داشتن که جامعه ازشون حمایت بکنه حمایت نکرده و اینها تعداد زیادیشون جام باختن این چیزیه که خب به حال بسیار افکار عمومی سوئد رو آزرده کرده و انتقادهای زیادی به حال از جانب افکار عمومی مطرح میشه برای اینکه چرا سوئد باید نسبت به کشورهای همسایه یا کشورهای دیگه توی اروپا تعداد بیشتری از شهروندانش رو دست بده. به عنوان پرسش آخر به نظر شما از تجربه شکست خورده کشور سوئد کشورهای دیگه جوامع دیگه و حتی سازمانهای بهداشتی چه تجربه و درسهایی میتونن یاد بگیرن؟ نکته که من فکر میکنم میشه الان اینجا بهش اشاره کرد اینه که مسئله همگیری علاوه بر اون جنبه و حال پزشکی و بهداشتی که داره پرده از روی نقص ها و نابسامانی ها و مشکلات دیگه ای که ممکنه توی جوام وجود داشته باشن از پیش وجود داشته باشن برمیداره یعنی ما برحال شاهد بودیم که توی در طول این نهده ماه کشورهای زیادی فهمیدن که چه ساختارهای معیوبی ممکنه در سیستم بهداشت و درمان وجود داشته باشه چه ساختارهای معیوب و مشکل داره میتونه مثلا توی آموزش و عمومی وجود داشته باشه چقدر کم بود امکانات هست توی آموزش مجازی چقدر کم بود امکانات هست برای تامین بهال تو صندوق های بازنشستگی تو صندوق های بیکاری مسائل مسائل رفاهی بسیار اینجا خودشون رو نشون دادن و فکر میکنم جامعه سوئد هم یکی از ضربه هایی که خورد به دنبال این همگیری محصول مستقیم شاید این همگیری نبود بلکه 
وضعیتی بود یا در واقع میخوام بگم که اون رویه ماجرا از بین رفت و اون چیزی که اون زیر نهفته بود آشکار شد فرزن در حوزه خانه های سالمندان که یکی از مکان هایی بودن که توی سوئد آلوده شدن و به تد سالمندان زیادی جانشون رو از دست دادن اینا مسائلی از گذشته داشتن بحران های از گذشته داشتن کمبود ها وجود داشت و قبل از این به دلیل اینکه وضعیت به نسبت عادی بود اینها خودش رو نشون نداده بود و همینطور من میتونم بگم رجوع به حوضه بهتاش رو درمان مثلا کمبود پرستار کمبود پزشک اینها چیزهایی بود که قبلا وجود داشت یا تو حوضه آموزش و پرورش الان رجوع به کمبود معلم حرف میزنن زمانی که تعداد زیادی از معلم ها به علت بیماری میرن توی مرخصی و مسائلی از این دست این کمبود ها از قبل وجود داشته ولی با بحران کرونا اون رو در واقع بیشتر نشون داده به جامعه من فکر میکنم اون درسی که جامعه سوئد میتونه بگیره و احتمالا از الان هم گرفته و بهش فکر دارم میکنم و میتونه مستاق داشته باشه در مورد کشورهای دیگه اروپایی و حتی کشورهای دیگه جهان همین هستش که خب این خلاها و کمبودها رو برطرف بکنن تا در هنگام مواجهه با یک بحران دوچارش جامعه دوچار شک نشه و از قبل منابع لازم برای مقابله با یک بحران اجتماعی و اقتصادی فراهم شده باشه از طرف دیگه من اگه بخوام مثلا از نظر سیاسی و اجتماعی موضوع رو نگاه بکنم بهش فکر میکنم که یک درس دیگه که مسئله میتونه مثلا این تجربه میتونه برای سوئد داشته باشه اینه که به حال اون جنبه که من اسمش رو میذارم جنبه ناسیونالیستی در به کارگیری سیاست های عمومی و خیلی در واقع خودمونی ترش اینه که بگیم یک نوع غرور ملی و قرر شدن به یک سیستم و روشی که تا همیشه کار کرده بدون توجه به تجربه های جهانی و آنچه که داره در اطراف میگذره میتونه نتایج سویی به بار بیاره و خب شاید جامعه سوئد هم از این درس بگیره و به این نتیجه برسه که لزومن روشی که خودش فکر میکنه روش بهترین و کاملترین روش نیست و لازم هست که به تجربه های جهانی هم بیشتر بها بدن با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یا